0: Lernengeschichten Folge 125 – James Clerk Maxwell und die Ringe des Saturn Der Schotte James Clerk Maxwell gilt als einer der bedeutendsten Mathematiker des 19. Jahrhunderts und das völlig zu Recht. Er konnte eine mathematische Theorie aufstellen, die das erste Mal Elektrizität und Magnetismus gemeinsam beschreibt. Maxwell hat gezeigt, dass diese beiden unterschiedlichen Phänomene untrennbar zusammengehören und dass jedes elektrische Feld auch ein magnetisches Feld erzeugen kann und umgekehrt. Die Gleichungen, die Maxwell gefunden hat, um diesen neuen Elektromagnetismus zu beschreiben, die waren komplett revolutionär und haben nicht nur gezeigt, dass Licht selbst eine solche elektromagnetische Welle ist, sondern auch, dass es alle möglichen Arten von elektromagnetischen Wellen gibt. Maxwells Theorie hat den Grundstein für die gesamte moderne Technik gelegt und ist heute ein fixer Bestandteil jeder Grundlagenvorlesung der Physik. Aber Maxwell hat noch viel mehr gemacht. Er hat sich zum Beispiel intensiv mit der Wahrnehmung von Farben beschäftigt und wollte wissen, wie man welche Farben mischen muss, um bestimmte Eindrücke zu erzeugen. Auch dafür hat er eine passende mathematische Theorie gefunden und es ist ihm sogar gelungen, das erste dauerhafte Farbfoto zu erstellen. Unter den vielen, vielen anderen Themen, mit denen sich Maxwell beschäftigt hat, gehörten auch die Ringe des Saturn. Dass bei diesem Planeten irgendwas ein bisschen seltsam ist, das hat als erster der Italiener Galileo Galilei entdeckt. Als der 1610 als erster das kurz zuvor erfundene Teleskop auf den Saturn gerichtet hat, hat er dort etwas gesehen, das er für eine Art Henkel gehalten hat, ja, so wie die Henkel einer Kaffeetasse. Erst äh, Christian Huygens, der Holländer, hat das Phänomen im Jahr 1655 korrekt beschrieben, und zwar als einen dünnen, flachen Ring, der Saturn nirgends berührt. Aber was es mit diesem seltsamen Ring auf sich hatte, das war damals immer noch nicht klar. Und es war vor allem nicht klar, woraus er besteht. War das ein echter Ring, also so eine Art starre, durchgehende Struktur, so wie ein riesiger Hula-Hoop-Reifen, der den Saturn umgibt? Oder bestand der aus einzelnen Teilchen? Oder war das eine Flüssigkeit? Die besseren Beobachtungen, die im Laufe der Zeit möglich geworden sind, die haben die Sache nur noch komplizierter gemacht. Ende des 17. Jahrhunderts hat man zum Beispiel herausgefunden, dass es nicht nur einen Ring gibt, sondern mindestens zwei. Und im 19. Jahrhundert wurde auch noch ein dritter, innerer Ring gefunden, der teilweise durchsichtig war, durch den man also auf den Saturn blicken konnte. Damit das Rätsel endlich gelöst wird, hat die Universität Cambridge die Ringe des Saturns als Thema des Adams-Preis bestimmt. Der wurde 1848 zu Ehren des Mathematikers John Couch Adams eingeführt, gewissermaßen so eine Art Trost für seine unglückliche Rolle bei der Entdeckung des Planeten Neptun. Der Mathematiker Adams hat aus den Unregelmäßigkeiten der Bewegung des Uranus berechnet, dass es noch einen weiteren Planeten weiter draußen im Sonnensystem geben muss. Der hat seine Berechnungen aber nicht veröffentlicht und auch die Astronomen, denen er Bescheid gesagt hatte, die haben den vorhergesagten Planeten bei ihren Beobachtungen übersehen. Unabhängig von Adams hat aber auch der Franzose Urbain Le Verrier die Existenz des Planeten vorhergesagt und dann tatsächlich gefunden. Über diese Entdeckung des Neptuns habe ich ja schon in Folge 122 der Sternengeschichten erzählt. Adams jedenfalls hat keinen Ruhm abbekommen und um ihn zumindest ein bisschen zu ehren wurde von seiner Universität eben der Adams-Preis eingerichtet. Im Jahr 1856 wurde die Frage nach der Beschaffenheit der Saturnringe als Thema für den Preis ausgewählt. Einsendeschluss für die Beiträge war der Dezember und James Clerk Maxwell war der einzige, der einen Aufsatz mit Berechnungen eingereicht hat. Und im Juni 1857 wurde ihm der Preis dafür verliehen. Das Preisgeld hat damals 130 britische Pfund betragen, was heute ungefähr mehr als 10.000 Euro wären. Seine Arbeit hat seine Kollegen enorm fasziniert und der königliche Astronom George Airy hat darüber sogar gesagt, es ist eine der beeindruckendsten Anwendungen der Mathematik auf die Physik, die ich jemals gesehen habe. Was hat Maxwell gemacht in dieser beeindruckenden Arbeit? Zuerst hat er überprüft, ob es sich um einen festen Ring handeln kann. Und hier hat er mit seinen Berechnungen schnell zeigen können, dass so ein Ring komplett instabil wäre und schnell auseinanderbrechen müsste. Denn auf so einen Ring wirken ja Gravitationskräfte vom Saturn, es wirken die Gravitationskräfte der Materie des Rings selbst, es wirken Zentrifugalkräfte durch die Bewegung und all diese Kräfte würden einen festen Ring sehr schnell zerstören. Maxwell hat aber überraschenderweise eine seltsame Konfiguration gefunden, die tatsächlich existieren könnte. Wenn Saturn sich nicht in der Mitte des Rings befinden würde, sondern asymmetrisch ganz in die Nähe einer der Ringkanten rücken würde und wenn die Masse des Rings enorm ungleichmäßig verteilt wäre, dann könnte ein fester Ring dauerhaft existieren, ohne zu zerbrechen. Aber erstens konnte man ja beobachten, dass der Ring nicht asymmetrisch ist und Saturn sich eben genau in der Mitte befindet. Und zweitens hätte man auch die ungleichmäßige Verteilung der Masse beobachten können, wenn es sie gäbe. In einem einzigen Punkt des Rings müssten nach den Berechnungen von Maxwell ungefähr die fünffache Masse des kompletten restlichen Rings vereint sein, und so einen großen Klumpen den hätte man auf jeden Fall beobachtet. Dieser stabile Spezialfall eines festen Rings war also nur eine mathematische Kuriosität und alle anderen Versionen von festen Ringen waren instabil. Der echte Ring des Saturns, der musste also irgendwie anders beschaffen sein. Als nächstes hat Maxwell daher berechnet, wie sich ein flüssiger Ring verhalten würde. Aus heutiger Sicht klingt diese Vorstellung absurd, aber damals wusste man noch nicht so viel über das Weltall wie heute. Man ging zum Beispiel noch davon aus, dass ein sogenannter Äther den kompletten Raum erfüllt, durch den sich alles bewegen muss und in dem sich das Licht ausbreitet. Ein Ring aus einer Flüssigkeit um einen Planeten war da, wenn auch nicht unbedingt wahrscheinlich, so doch zumindest etwas, das man nicht komplett ausschließen wollte. Maxwell aber hat gezeigt, dass man so einen Ring ausschließen kann. Er hat genau berechnet, wie sich Wellen in diesem Ring ausbreiten. Damit der Saturnring dauerhaft stabil sein kann, muss sich irgendwann ein Gleichgewicht zwischen der Gravitationskraft, die zwischen der Materie des Rings und dem Saturn wirkt, und der Zentrifugalkraft, der sich bewegenden Flüssigkeit, einstellen. Maxwell hat aber gezeigt, dass kleine Störungen in einem flüssigen Ring nicht irgendwann verschwinden, sodass sich das Gleichgewicht einstellen kann, sondern dass diese Störungen immer größer werden und der Ring dabei auseinandergerissen wird. Und Maxwell hat auch noch ein weiteres Argument Gehabt. Der erst kurz zuvor entdeckte dritte innere Ring, der war ja durchsichtig und man konnte Saturn durch ihn hindurch beobachten. Wenn der Ring jetzt wirklich flüssig wäre, dann müsste das Licht beim Durchgang durch die Flüssigkeit gebrochen werden. Durch den Ring hindurch hätte man Saturn also verzerrt sehen müssen, das aber war nicht der Fall. Bleibt nur noch die dritte Möglichkeit. Die Ringe bestehen aus einzelnen Teilchen. Die Vermutung gab es auch schon früher, denn die war von allen Varianten am plausibelsten. Aber vor Maxwell hat noch niemand die ganze Sache mathematisch rigoros durchgerechnet und niemand hat gewusst, ob ein Ring aus einzelnen Felsbrocken wirklich existieren könnte. Eigentlich könnte man ja denken, dass das nicht der Fall sein kann. Maxwell ist erstmal von einem Ring aus absolut gleichmäßig verteilten Brocken ausgegangen. Jeder dieser Brocken in diesem Ring wird also von anderen Brocken genau gleich stark angezogen und die Frage war nun, was passiert, wenn sich aus irgendwelchen Gründen durch irgendwelche Störungen zwei dieser äh, Stückchen im Ring ein kleines bisschen näher kommen, dann ziehen die beiden sich stärker an. Und sollten immer schneller aufeinander zufliegen, bis sie kollidieren. Irgendwann würde dann so der ganze Ring instabil werden. Das jedenfalls könnte man denken, aber Maxwell hat vorgerechnet, dass das nicht der Fall ist. Wenn die Gravitationskraft eines Felsbrocken einen anderen beschleunigt, dann wird dadurch seine Umlaufbahn vergrößert. Weiter entfernt vom Saturn verringert sich die Geschwindigkeit dann wieder und beide Brocken kommen sich nicht in die Quere. Und umgekehrt läuft's genauso. Wird ein Brocken von der Gravitationskraft eines anderen abgebremst, dann verkleinert er seine Bahn, rückt näher an den Saturn und erhöht seine Geschwindigkeit. Ich habe dieses Prinzip auch schon mal in Folge 30 der Sternengeschichten genauer erzählt. Da ging es um die Wechselplaneten und die Wechselmonde des Saturn. Maxwells mathematische Analyse hat jedenfalls einwandfrei gezeigt, dass ein System aus einzelnen Brocken sich selbst für lange Zeiten stabilisieren kann und dass das sogar für mehrere Ringe funktioniert. Natürlich hat man damals immer noch nicht gewusst, ob Saturns Ringe jetzt wirklich aus einzelnen Teilchen bestehen. Diese Bestätigung, die ist im Wesentlichen erst in den 1980er Jahren erfolgt, als die Voyager-Raumsonden am Saturn vorbeigeflogen sind und die Ringe aus der Nähe fotografiert haben. Heute wissen wir, dass Maxwell, so wie bei seinen anderen Arbeiten, auch bei der Analyse der Saturnringe richtig gelegen hat. Seine Arbeit war tatsächlich eine der beeindruckendsten Anwendungen der Mathematik auf die Physik, die eines der beeindruckendsten und schönsten astronomischen Phänomene in unserem Sonnensystem erklären konnte.